0: Seção 22 de Contos de Eça de Queirós. Esta gravação LibriVox está em domínio público, gravado por Karina Pereira. Contos de Eça de Queirós, O Defunto, parte 4. A essa hora, em Cabril, Dom Alonso de Lara, com os olhos bugalhados de pasmo e terror, esquadrinhava todas as ruas e recantos e sombras do seu jardim. Quando, ao alvorecer, depois de escutar à porta da câmara onde nessa noite encerrara Dona Leonor, ele descera subtilmente ao jardim e não encontrara, debaixo do balcão, à escada, como deliciosamente esperava, o corpo de Dom Rui de Cardenas, teve por certo que o homem odioso, ao tombar, ainda com um resto débil de vida, se arrastara sangrando e arquejando na tentativa de alcançar o cavalo e abalar de Gabriel. mas com aquela rija adaga que ele três vezes lhe enterrara no peito e que no peito lhe deixara não se arrastaria o vilão por muitas jardas e n'algum canto devia jazer frio e inteiriçado rebuscou então cada rua cada sombra cada maciço de arbustos e maravilhoso caso não descobria o corpo nem pegadas nem terra que houvesse sido remexida nem sequer rasto de sangue sobre a terra, e, todavia, com mão certeira e faminta de vingança, três vezes ele lhe embebera a adaga no peito, e no peito lhe a deixara. E era Rui de Cardenas o homem que ele matara, que muito bem o conhecera logo, do fundo apagado do quarto de onde espreitava, quando ele, a claridade da lua, veio através do terraço, confiado, ligeiro, com a mão na cintura, a face risonhamente erguida e a pluma do sombreiro meneando em triunfo. Como podia ser, coisa tão rara, um corpo mortal sobrevivendo a um ferro que três vezes levara o coração e no coração lhe fica cravado? E a maior raridade era que nem no chão, debaixo da varanda, onde corria ao longo do muro uma tira de goivos e sessãs, deixara um vestígio aquele corpo forte, caindo tão alto pesadamente, inertemente, como um fardo. Nenhuma flor machucada, todas direitas, viçosas como novas, com gotas leves de orvalho. Imóvel de espanto, quase de terror, Dom Alonso de Lara ali parava, considerando o alcão, medindo a altura da escada, olhando esgazeadamente os goivos direitos, frescos, sem uma haste ou folha vergada. Depois recomeçava a correr loucamente o terraço, a avenida, a rua de Teixos, na esperança ainda de uma pegada, de um galho partido, de uma nódoa de sangue na areia fina. Nada. Todo o jardim oferecia um desusado arranjo e limpeza nova, como se sobre ele nunca houvesse passado nem o vento que desfolha, nem o sol que murcha. Então, ao entardecer, devorado pela incerteza e mistério, tomou um cavalo. e, sem escudeiro ou cavalariço, partiu para Segóvia. curvada e escondidamente, como um foragido, penetrou no seu palácio pela porta do pomar. E o seu primeiro cuidado foi correr à galeria de abóbada, destrancar as portadas da janela e espreitar, avidamente, a casa de Dom Rui de Cardenas. Todas as gelosias da velha morada do arcediago estavam escuras, abertas, respirando a fresquidão da noite. E, à porta, sentado num banco de pedra, um moço de cavalariça afinava preguiçosamente a bandurra. D. Alonso de Lara desceu à sua câmara, lívido, pensando que não houvera certamente desgraça em casa onde todas as janelas se abrem, para refrescar, e, no portão da rua, os moços folgam. Então bateu as palmas, pediu furiosamente a ceia, e, apenas sentado ao topo da mesa, Na sua alta sede, de couro lavrado, mandou chamar o intendente, a quem ofereceu logo com estranha familiaridade um copo de vinho velho. Enquanto o homem de pé bebia respeitosamente, Dom Alonso, metendo os dedos pelas barbas e forçando a sua sombria face a sorrir, perguntava pelas novas e rumores de Segóvia. Nesses dias da sua estada em Cabril, nenhum caso criara pela cidade espanto e murmuração? O intendente limpou os beiços para afirmar que nada ocorrera em Segóvia de que andasse murmuração, a não ser que a filha do senhor Dom Gutierrez, tão moça e tão rica herdeira, tomara o véu no convento das Carmelitas descalças. Dom Alonso insistia, fitando vorazmente o intendente. E não se travara uma grande briga? Não se encontrara ferido, na estrada de Cabril, um cavaleiro moço muito falado? O intendente encolheu os ombros. Nada ouvira pela cidade, de brigas ou de cavaleiros feridos. Com um aceno desabrido, Dom Alonso despediu o intendente. Apenas Seara, parcamente, logo voltou à galeria a espreitar as janelas de Dom Rui. Estavam agora cerradas. Na última, da esquina, tremoluzia uma claridade. Toda a noite Dom Alonso velou, remoendo incansavelmente o mesmo espanto. Como pudera escapar aquele homem, com uma adaga atravessada no coração? Como pudera? Ao luzir da manhã, tomou uma capa, um largo sombreiro, desceu ao adro, todo embuçado e encoberto, e ficou rondando por diante da casa de Dom Rui. Os sinos tocaram a matinas. Os mercadores, com os gibões mal abotoados, saíam a erguer as portadas das lojas, a pendurar as tabuletas. Já os hortelões, picando os burros carregados de ceiras, atiravam os pregões de hortaliça fresca, e, frados descalços, com alforja aos ombros, pediam-os mola, benziam as moças. Beatas embiocadas, com grossos rosários negros, enfiavam golosamente para a igreja. Depois, o pregoeiro da cidade, parando a um canto do adro tocou uma buzina, e numa voz tremenda começou a ler um edital. O senhor de Lara parara junto do chafariz, pasmado, como embebido no cantar das três bicas de água. De repente, pensou que aquele edital, lido pelo pregoeiro da cidade, se referia talvez a Dom Rui, ao seu desaparecimento. Correu à esquina do adro, mas já o homem, enrolara o papel, se afastava majestosamente, batendo nas lajas com a sua vara branca. E, quando se voltava para espiar de novo a casa, eis que os seus olhos atónitos encontram D. Rui. D. Rui que ele matara, e que vinha caminhando para a igreja de Nossa Senhora, ligeiro, airoso, a face risonha e erguida no fresco ar de manhã, de gibão claro, de plumas claras, com uma das mãos pousando na cinta, a outra meneando distraidamente um bastão com borlas de torçal de ouro. D. Alonso recolheu então a casa com passos arrastados e envelhecidos. No alto da escadaria de pedra, achou o seu velho capelão, que o viera a saudar, e que, penetrando com ele na antecâmara, depois de pedir com reverência novas da senhora D. Leonor, lhe contou logo de um prodigioso caso que causava pela cidade grave murmuração e espanto. Na véspera, de tarde, indo o corregedor visitar o Cerro das Forcas, pois acercava a festa dos santos apóstolos, descobrira, com muito pasmo e muito escândalo, que um dos enforcados tinha uma adaga cravada no peito. Fora graçágio de um pícaro sinistro, vingança que nem a morte saciara? E para maior prodígio ainda, o corpo fora despendurado da forca, arrastado em horta ou jardim, pois que presas aos velhos farrapos se encontravam folhas tenras, e depois novamente enforcado e com corda nova. E assim é a turbulência dos tempos, que nem os mortos se a ultrajes. D. Alonso escutava com as mãos a tremer, os pelos arrepiados. Imediatamente, numa ansiosa agitação, bradando, tropeçando contra as portas, quis partir e, por seus olhos, verificar a fúnebre profanação. Em duas mulas, ajazeadas à pressa, ambos abalaram para o cerro dos enforcados, ele e o capelão arrastado e aturdido. Numeroso povo de Segóvia se ajuntara já no cerro, pasmado para um maravilhoso horror, Um morto que fora morto. Todos se arredaram ante o nobre senhor de Lara, que, arremessando-se pelo cabeça acima, estacara a olhar, esgaseado e lívido, para o enforcado e para a adaga que lhe varava o peito. Era a sua adaga? Fora ele que matara o morto? Galopou-se pavoridamente para Cabril. E aí se encerrou com o seu segredo, começando logo a amarelecer, a definhar, sempre arredado da senhora dona Leonor, escondido pelas ruas sombrias do jardim, murmurando palavras ao vento, até que na madrugada de São João, uma serva, que voltava da fonte com a sua bilha, o encontrou morto, por baixo do balcão de pedra, todo estirado no chão, com os dedos encravados no canteiro de goivos, onde parecia ter longamente esgravatado a terra, a procurar. Fim da secção 22 Gravado por Karina Pereira